0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来分享听众的故事。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天呢，要和你们来分享听众 C 他和瘦身文化的故事。开始做 Podcast 以后呢。就会很希望可以得到听众的讯息，一方面啊是可以得到一些动力。如果对内容啊或是音质有什么样的建议，或者是一些鼓励和加油的话，这些讯息啊告诉我是有人在听《新营养》的，这个啊就可以让我超开心，也会多更多的动力继续产出。前阵子我才发现。原来 Apple Podcast 的留言啊，它是分地区的。那因为我的账号啊是在美国，所以我看不到台湾的留言。本来还一直想，为什么都没有人帮我留言和评分？后来才发现，如果啊我把我的账号的地区呢换成是台湾，那就会看到很多的留言。所以有很多人可能之前就留言给我的，但我最近才看到，真的是超后知后觉的。不过呢，那天看完以后啊，真的就充满了动力，很开心，也很谢谢你们愿意分一点时间给我听我的 podcast， 然后帮我评分还有留言，真的很谢谢你们支持我。除了建议和鼓励的讯息以外呢，其实啊，我也很希望可以看到你们对于内容的分享。开心养这个节目的目的啊，就是希望可以帮助受到瘦身文化的影响。而让饮食行为失去的人，我想要点出这个问题，让更多的人知道，然后借由大家的力量呢，一起来改善这样的现象。之后呢，也会慢慢的告诉大家要怎么和饮食建立好关系，让饮食啊，它不再是束缚还有压力。所以，如果你们听完了新营养，觉得内容呢跟自己有一点共鸣，有类似的经验啊或是故事。或者是有什么问题，其实都很希望你们能让我知道。如果你愿意，我们可以把这些故事呢分享出去，让大家知道这些现象呢是真实的，是真的存在的，不是我一个人乱掰，或者是只有看到理论而已。所以啊，很欢迎大家留言给我哦。Apple Podcast 和 YouTube 可以留言还有评分 ，Facebook 或是 Instagram。可以在上面搜寻张雅文营养师，或是雅文 R D Y A W E N R D 这个账号。可以在 Facebook 或是 Instagram 里面留言，或者是也可以到我的网站雅文 R D 点 com， 还有信箱雅文 R D at Gmail 点 com， 也可以写信给我。那回到今天的主题，那一天呢，我收到了 C 的讯息。这个啊，是我第一次收到听众跟我分享他的经验还有想法。他说呢：“我发现啊，当我要真正的面对自己的问题时，其实不好写。但我想，如果自己的经验能够给他人帮助，那么我会花时间好好诠释的。”刚收到他的讯息的时候，真的很开心，也很感谢他愿意分享他的故事。他自己 啊， 也希望可以借由自己的故事 呢， 可以帮助到其他人。所以他写了一篇很长的内容给我。从他的文字中 呢， 可以看到他所有的感 受， 那个是非常真实的。看完他分享的故事以后 呢， 其实 啊， 我也为他感到很不舍。C 在内容中说 呢， 因为原生家庭的背 景， 小时候很胖。导致常在学校同差，甚至是父母常用言语霸凌来羞辱我。十九岁那一年啊，因为重考的原因，晚上刻意只吃简单的水果，一年下来呢，体重减少了擦擦公斤。虽然是个好事，去做健康检查也都很正常，但是心理却变得不正常了，连带着和食物的关系也改变了。非自己真心想要减重。只是单纯因为从早做到晚上，觉得自己这样下去呢会很惨，才让我自己晚上少吃。因为意外得来的奖赏，变瘦了，得到许多人的赞美，让我开始变得十分重视外表，即瘦就是美。从此之后，就再也没有享受过食物了。不是自暴自弃的暴饮暴食，就是生气自己不能控制饮食。反而胖的时候，我吃的很快乐呢。我们之前在第二集“不要在我身上贴标签，讲体重污名化”的时候有提到，体型比较大的人呢、啊，可能会遭受到身边人的嘲笑啊、霸凌啊这些很不好的对待。大家可能会直接先想到，哦，这样的状况会出现在学校或是职场上。但其实呢，家人之间的相处啊，也是很常会见到这样的霸凌。就像 C 他说的，小时候因为体型比较大，父母呢会用言语来羞辱他。这样的状况啊，其实还蛮常见的。家人因为长时间相处在一起嘛，比较亲密，讲话呢可能也会比较直接，或是常常会开玩笑。父母对小孩，或是兄弟姐妹之间。或者是亲戚交谈，也许你觉得只是好意，想要提醒他什么东西不要吃太多啊，或者是这样的体型不好看。可是这样的话语啊，很可能就会在对方的心中呢造成伤害。尤其是如果是对年纪还很小的小孩说，他们因为还不太有能力去分辨是非，这样的话语啊。会很容易在他们的心中呢造成影响，还有创伤，而且这样啊就会逼迫他们去接受对于饮食还有身体意象 （body image） 的既定印象，很多的价值观啊也都会被扭曲，而这样的影响就从小跟着他们，然后影响着他们一辈子。所以瘦身文化啊，它并不是只会从社会中才会接触到。其实，在家人之间的相处呢，就有可能从小就开始受到瘦身文化的影响。刚刚 C 也提到了，他重考的那一年，其实也不是刻意要减肥的，只是觉得自己花了很多的时间坐着，活动量很少。为了健康呢，晚上才会减少进食量。这样的改变让他体重下降了，而且在健康检查的结果里面也都很正常。但是他的心理呢却不正常了。胖的时候吃得很快乐，但瘦下来以后呢，虽然得到很多人的赞美，可是就再也没有享受过食物了。在我的 podcast 简介上面呢，有提到，当我们在讨论到健康的时候啊，绝大部分着重的呢都是生理上的健康。我知道现在有越来越多的人呢，每年会定期去做健康检查。那根据你选的健检产品啊，会有血、液、尿、液、X 光这些等等不同的检查。这些结果呢，是告诉你生理的健康状况，可是并没有哪一个项目啊，是去检查你的心理健康的状况。很多人可能觉得自己的心理状况很好，没有问题。当然啦，我不是心理师，也没有学过心理相关的专业课程，但是我知道很多的时候。就算我自己啊，觉得自己的心理状况很好，但是心理咨商师呢，却可以看到另一个层面的我。我觉得亚洲文化呢，让我们很习惯把自己的感受藏在心里面，不愿意讲出来。也因为这样，我们很常忽略或是压抑心理上的需求。瘦身文化呢，在心理上的影响是很深的。但因为我们很少会把重点呢放在心理健康上面，所以瘦身文化很难被我们辨认出来。所以像 C 这样，虽然瘦了，表面上呢看起来很健康，但是他的心理呢是受到影响的，受到瘦身文化的约束，他没有办法再全心全意的去享受食物了。没有节食的时候，虽然他的体型比较大。但是吃对他来说呢是快乐的，是没有压力的。瘦下来以后，虽然得到了其他人的称赞，但也让他跟随着大众啊，对于外表所定义的美丑，也让他自己的饮食行为呢失去了控制。那 C 还提到了，我很喜欢吃糕点面包，每次吃这些食物被家人看到，他们就会念我。一念我啊，我就吃更多，因为我生气，食物啊，它渐渐的变成了我的宣泄，而不是享受。然而，怕被念，所以我会躲起来吃东西。常常我吃完食物，根本忘记食物吃起来的感觉是什么。我总是很快速吃大量的食物。当我当下吃到不好吃的食物，就会吃更多的东西。因为补偿心力，所以我会再去买其他的食物，然后责备自己的失控，导致恶性循环，永无止境。所以体重总是忽胖忽瘦。如果控制的好，就会变瘦；控制不好，就会失控。只有极端，没有中间值。我不吃减肥药物，都是靠饮食控制加运动，让自己减重成功。不知道你们有没有发现，《新营养》的副标题啊是 “Make Peace with Food”， 和食物和平相处，和饮食维持良好的关系。这个呢是我一直一直想要强调的。而刚刚 C 所提到的，其实就是一个很真实的例子。它和食物的关系呢是不好的，是不和睦的。食物啊变成他宣泄情绪的一种方式，也是他叛逆的一种反应。外在的声音啊太多了，家人告诉他不能这样吃，不能那样吃。其实就像小朋友那样，你告诉他爬太高会很危险，尤其是当你反应越激烈的时候，他们呢就会越想要去爬高。当限制或是规则去规定了我们应该怎样或是不应该怎样，其实，在我们的内心深处啊，是会很反抗的。因为这些限制是让我们的自由权、主控权呢被剥夺了，所以自己会很生气，对自己生气，对这些限制生气，对失去了自由这件事而生气。接着会大量吃进去这些被限制的食物，来作为补偿或是反抗。在这样的状况下，即使这个食物啊是我们最喜欢的。吃完以后，应该要是最能满足自己的心嘛。但因为这个时候呢，食物啊，它已经不是食物了，食物变成是一种用来宣泄情绪的方式，所以会没有办法好好的品尝它的滋味，内心呢也没有办法被满足。吃完以后啊，反而会觉得很空虚。饮食控制呢，它是没有办法帮助你减重的。这个啊，我们在第八集为什么节食受不了有提到。如果还没有听过第八集，记得要回去听听看哦。C 在讯息里面也写到了，家庭生长环境加上活在这个世代，衔接着瘦身文化的影响之下，让我心里产生了严重的肥胖恐惧。瘦身文化仿佛也在加重语气告诉我，瘦就是美。才有人喜欢，才有人爱你，才不会被排挤，会被别人看见，不再被欺负，才会有朋友，甚至是男朋友。食物本身没有不对不好，我真心相信上帝创造的每一样东西都是好的。虽然人为的加工精致食品有些可能不太健康，但适量的饮食也并非不可。虽然脑袋都知道，但我的心里却不这么认为。我觉得、啊、人好像常常就是这样，知道什么是对的，什么是好的，什么是应该的，但要做到却是完全不一样的事情。很多人跟我说，信仰前几集的主题，像是体重污名化、瘦身文化、肥胖恐惧这些主题啊，都很类似。大家听完也都了解了，接收到我想要传达的讯息。但总是觉得这些内容太像、太平凡，好像有一点听腻了。也许正在听信仰的你呢，也有相同的感受。但同时啊，我也想问问你：当你知道了体重的刻板印象是不正确的，知道了瘦身文化为我们的生活带来了很多负面的影响，但是现在的你在接收到瘦身文化的讯息时，能够勇敢的去拒绝他吗？当你看到名人或是身边的亲友在控制淀粉的摄取，或者是在努力减重的时候，你的心理有受到影响吗？或是当你看到有人因为体型而受到不公平的对待，这个时候能够站出来替他发声吗？也就是因为这样，我们知道，但是却很难做到。所以我才想要多花一点时间讨论这样的状况，让越来越多的人呢可以看到这样的问题。不过，当然我也听到了你们的心声，还有建议。我自己呢也注意到了主题还有内容呢、啊，可能很类似的这个问题。可是不用担心，在这里呢可以做一个小预告。之后呢我会聊聊到底应该要怎么做，才能和食物和平相处。要怎么样学会聆听自己的声音，学会照顾还要爱护自己。C 在最后写道：“不知道自己为什么意外的在 Podcast 看到‘新营养’这个节目，我也是才刚开始听 Podcast， 因为听到雅文营养师的节目，我才惊觉，哇，原来在我身上有极深的肥胖恐惧，但我这十六年来都不知道。”听了营养师的频道，觉得自己得到了救赎，有了盼望。不是因为我从此就和食物恢复正常关系和好了，而是我看见自己问题的根源。我接受自己的恐惧，我也愿意再给自己机会、时间去面对、去学习这样的问题。每一集短短的内容里，都很认同营养师所提及的事件、观察及感受。还有很重要的是所提倡的理念，特别是在网页中大标题所提倡的深刻烙印在我心里。他在这里说我的网页里面所提倡的理念，我怕大家可能没有真的进去我的网页过，所以我就在这里告诉大家我写了什么好了。如果你进去我的网页雅文 R D 点 com， 我在里面写：如果吃常带给你的是罪恶感。那么你需要重新、重新和饮食建立良好关系。这个是标题。那标题下面的段落啊，我是写说，生活中已经有很多压力，不该再让饮食这件事呢也成为剥夺快乐的来源。饮食中没有一定的规则，过多的限制只会打乱身体的步调。饮食应该带来满足和快乐，而不是愧疚和罪恶。我们要做到的是好好聆听自己的声音，听听身体对于饮食的需求，借由这些讯息来选择自己需要的食物，大概就是这样了。我花了蛮久的时间在做我的网站，网站里面呢有写很多我的营养背景还有理念，每一集 podcast 的节目内容还有参考资料呢，也都在我的网站上找得到。大家有空啊，可以到雅文耳机 .com 多了解我一点哦。不过回过头来，我觉得 C 写了一段让我很感动的话。他说：“新营养呢，让他有了盼望，但是这个盼望啊，不是因为他已经修复和饮食的关系了，而是新营养让他看到自己问题的根源，让他接受自己，也给自己一个机会去面对自己的恐惧。”去学习解决他所面对的问题。我看完啊，真的是蛮感动的因为要学会和饮食和平相处，和自己的心和平相处，这、就是需要耐心，需要花一段时间去努力的。不可能听了心营养一两集以后就能够做到。如果是这样的话，那不就是像一般我们看到那些快速减重的方式一样吗？快速啊！通常呢是没有办法长久的嘛，但是如果新信养的内容啊是可以让你看到自己的问题，让你接受自己，然后鼓励自己去学习改变，那新信养的努力呢也真的很值得了。所以啊，如果你也和 C 有相同的想法，因为新信养而有任何一点点的改变，都很希望你能让我知道。因为这些啊，是能让我继续坚持下去的动力。看到我的网站所写的内容以后 ，C 说：“我心想，对，为什么我吃东西这么痛苦？这么多年都这么痛苦，人生已经够苦了。唯一会让我感到快乐之一的就是吃美食。为什么被限制的这么痛苦呢？为什么我不能做？为什么别人可以，我却不能？珍惜希望。”不想要再听到，你怎么吃这个？它热量很高哎、欸，怎么吃那么多淀粉？很甜会胖，不要太常吃啦，这不好啦，什么都不好。我变瘦了，变胖了，在我的生命里、生活中都是这些声音，听久了，心态也渐渐变得消极了。因为叛逆，明明知道不健康也要吃，健康的食物却不吃，因为我不认同你们。所以我不要吃你们觉得好的食物，内心仍存在着小时候内在受伤的孩子所反应的行为，于是离健康越来越远。管他什么营养不营养，我只想要快乐的好好吃东西而已，不要再限制我了。在挣扎许多年的思维身体里，从营养师的频道及所提倡的理念，这就是我看到的救赎和盼望。因为我的需要被看见、被认同、被理解了，我似乎不再是一个人挣扎在痛苦之中，我可以得到帮助。谢谢你，雅文营养师。以上呢就是 C 写给我的讯息。听完他的故事以后啊，你是不是也跟我一样觉得有点不舍呢？但其实我会替现在的他感到开心，因为他发现了自己的问题在哪里。也很勇敢的去面对这些问题，勇敢的去尝试改善自己和食物之间的关系。我也为他无意中找到新营养这个频道而感到开心，因为新营养里所谈到的内容是能够帮助到他的，帮助他了解瘦身文化的问题，了解了肥胖恐惧是什么。之后的新营养内容啊，我相信也能帮助他改善他和食物还有自己的关系。我想告诉 C， 其实你已经很棒了。接下来的路啊，会需要很多时间还有耐心。希望呢，你能够坚持下去。在这段时间里面，会比较辛苦。你要记得对自己好一点，不要太过责备自己。也要记得是要为自己而吃，为自己生理和心理的健康而吃。不要因为对别人的话语生气，或是因为瘦身文化。而用吃来宣泄，这样啊，只是在惩罚自己而已，是不值得的。听到这里，你可能会觉得我说的不是那么的具体，但因为今天的重点啊，是想要分享 C 的故事嘛。然后，就像我刚刚也有提到的，之后的节目内容呢，我会聊聊到底要怎么做才能和食物和平相处，要怎么样去学会聆听自己的声音。所以可以期待一下之后的内容哦。今天呢，主要是想要借由 C 分享的故事还有经验，让你了解瘦身文化对于一个人的影响有多深。听完 C 的故事，你有什么想法呢？你也有类似的经验，想要和我分享吗？如果你只想要和我分享自己的故事，而不想要故事被公开的话，我也会尊重你的。任何的想法、问题、经验分享都欢迎传讯息到雅文 RD. com， 或是雅文 RD at gmail. com。也不要忘记在 Apple Podcast 和 YouTube 给我 Like 还有五颗星星哦。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我。可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。